0: Bienvenidos. Los saluda Natalia Falay. Esta mañana, el 20 de octubre, abordamos un tema al que venimos haciendo cubrimiento y es la Cumbre de Negocios y Emprendimiento Latino del Instituto Aspen, que se lleva a cabo en la ciudad de Washington. Este es un evento que convoca a líderes de alto nivel de todos los sectores nacionales y locales para impulsar las políticas, prácticas y programas que apoyan a los empresarios latinos en Estados Unidos. Pues ante nuestros micrófonos, el presidente de la Cámara de Comercio Hispana, el señor Ramiro Cavazos, explicó las oportunidades y retos de los hispanos en el mercado estadounidense.
1: Pues lo que hemos visto con inflación y lo que está pasando en Rusia y luego también con uh, eh, lo que ocurrió después de COVID-19, estamos todavía uh, revitalizando la economía y para nosotros estamos viendo que el futuro la gente más positiva son los empresarios latinos y latinas, esta es la segunda reunión anual aquí en Washington para Aspen Latinos Institute y para nosotros como Cámara Hispana de Comercio de todos los Estados Unidos, estamos viendo mucho optimismo, estamos viendo la gente está lista para crear nuevos negocios, lo que quieren es capital, capacitación y conexiones que les podemos ofrecer con esta reunión.
0: Destacó también los sectores laborales en el que los latinos son más fuertes.
1: Pues para nosotros hemos visto, tenemos fuerza en construcción, en negocios de transportación, camiones, uh, pues verduras y, y vegetales y productos que se están cosechando uh, de mano de obra, pero también estamos viendo muchos científicos, biocencias infraestructura de uh, eh, la tecnología de, que se está modernizando, para nosotros estamos viendo que muchos negocios que también venden productos directamente a, a sus vecinos de, de su negocio están creando nuevas oportunidades. Hay mucha ingeniería también, arquitectura, que están parte del, del negocio de, de construcción donde tenemos la mayoría de sus negocios, muchos de ellos jóvenes que ya salieron educados, están listos para entrar a, al mercado como empresarios. <música>
0: Y una pregunta que quizás ayuda a resolver inquietudes para esa comunidad latina que nos escucha hoy es sobre qué tan fácil realmente es entrar al mercado norteamericano. Esto nos decía el señor Ramiro Cavazos.
1: Bueno, es la economía más fuerte de todo el mundo. Somos 20% de la población y esta economía fue construida por los latinos que poblaron aquí comenzando hace 500 años. Entonces, esta es una economía donde hay muchos latinos, hay más de 62.5% millones de latinos. Es una mezcla de una diversificación tremenda y muy bonita pero con, con mucha inteligencia de cómo cosechar negocios. Los latinos cosechan y emprenden más negocios en porcentaje en comparación a los anglos o gente de color o gente de Asia aquí que viven en los Estados Unidos entonces tenemos en la sangre esta sangre emprendedora natural pero es, es, es una economía que para que siga siendo número uno en el mundo tiene que seguir abriendo puertas para los latinos porque es una comunidad más joven es una comunidad que, que tiene muchas ganas y muy preparada pero queremos que nos pongan donde hay no queremos que no den nada, queremos que, que estar donde están las oportunidades con contratos federales, contratos del sector privado para todo el trabajo que se va a cosechar.
0: El aporte de los latinos en Estados Unidos es indiscutible y justo en momentos en que se lleva a cabo esta cumbre para visibilizar el potencial de esta comunidad y su rol en la economía estadounidense, presten atención a los siguientes datos que precisamente en el mes de la herencia hispana publicó la página HispanicStarOrg con proyecciones a largo plazo que llaman mucho la atención en un país donde no es suficientemente valorado y reconocido el trabajo de los latinos. El estudio señala que para el año 2025 es probable que los hispanos contribuyan más al crecimiento del PIB de Estados Unidos que los no hispanos. Se proyecta también que los latinos sean en 2030 el 22,4% de la fuerza laboral de los Estados Unidos, que la población votante hispana crezca al 18% para el año 2036 y que para este mismo año, en estados como Nevada y Florida, los hispanos se conviertan en más de una cuarta parte del electorado elegible. Para el año 2050, la población hispana proyectada en Estados Unidos es de 132,8 millones. Y para el año 2060, los hispanos menores de 18 años serán el 31,9% de la población juvenil total y uno de cada tres mujeres en los Estados Unidos será latina.
2: Meet Stacy. Stacy's on the hunt for a new pair of trendy glasses. Call me picky, but I just can't find the one. Luckily for Stacy, Walmart Vision has virtual try-on. de los Estados
3: Unidos que me dejen ver a mi papá.
4: No quiero verlo por pantalla, le quiero, lo quiero abrazar, lo quiero abrazar. Es muy difícil porque lo llamas a videollamada y no se siente tener el mismo calor que él te daba. El abrazo de cada mañana, tu beso, tu abra tu amor, tu cariño. Ya es muy difícil, ¿no? Porque ya no lo ves, o sea, lo ves por una pantalla y no es lo que yo quiero. Yo quiero irlo a abrazar, decirle, papi, te extraño, te quiero. Darle un beso es muy difícil.
0: Y cómo no hablar del clamor de cientos de niños venezolanos que quedaron unos junto a sus familias y otros separados y varados en la frontera entre Estados Unidos y México. Habían cruzado a la Unión Americana con la esperanza de tener una mejor calidad de vida, sin embargo, tras la nueva política migratoria anunciada por el gobierno del presidente Biden y el acuerdo con el gobierno mexicano, fueron deportados. Son muchos los que no lograron siquiera llegar a un refugio y han pasado varios días a la intemperie. Con carteles y arengas le piden a las autoridades estadounidenses los dejen pasar porque no quieren regresar a su país de origen. Según las cifras, oficiales ya son más de 3.000 venezolanos los que han sido devueltos a México desde hace una semana, cuando fue anunciada la medida del presidente Biden de otorgar ese alivio migratorio temporal para venezolanos. El anuncio de los Estados Unidos sin duda ha provocado una ola migratoria mucho más fuerte que la que ya se venía registrando y como era de esperarse, no ha sido fácil para autoridades locales en los pasos fronterizos lidiar con esta situación. Los refugios están a tope, no hay suficientes recursos para atender a la población migrante y además las protestas en la frontera siguen aumentando a medida que van llegando más familias en busca de ese sueño americano. A este punto, decenas de venezolanos se han desplazado a Ciudad de México para entregarse a la repatriación voluntaria o con la esperanza de conseguir trámites en la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados para poder quedarse en el país. Ante nuestros micrófonos pudimos registrar el testimonio de algunos venezolanos deportados y en condición de vulnerabilidad. Nos detuvieron tres días, nos botaron la ropa, este, nos quedamos sin ropa, quedamos sin nada. Y bueno, y estoy con mis niñas que realmente estamos tristes, demasiado desconsolados porque realmente no podemos entrar, sino que este, nos cerraron el acceso a todos los venezolanos para poder ingresar al país de Estados Unidos. Tengo a mi esposo allá y no,
4: no puedo al acceso de poderlo ver. Mi hija tiene cuatro años y mi hija tiene ocho años, personas menor de edad. Y, nos, y como yo, son muchas familias,
0: son muchas. Estamos aquí en la nada, sin nada. En NTN24 conversamos con la doctora Eunice Rendón, experta en migración y prevención, coordinadora de Agenda Migrante, y nos explicaba un poco sobre esta situación de venezolanos que han quedado varados en México tras ser expulsados por Estados Unidos y a la espera de alguna ayuda para regularizar su situación o en el peor escenario, pues tener que regresar a sus países de origen.
4: Lo que sí hemos visto en México es pues, una gran cantidad de personas de Venezuela, por ejemplo, aquí a la Ciudad de México han llegado a la estación de camiones del norte, autobuses del norte, y pues ahí diariamente van llegando cientos de personas, algunos de ellos deciden continuar su camino hacia el norte del país, otros se quedan ahí eh, prenoctando en el suelo, en los alrededores de esta central de autobuses, y muchos más los están regresando diariamente por Estados Unidos. Son cinco puntos fronterizos los que están recibiendo a estos migrantes venezolanos bajo el título 42. Y bueno, la situación para todos ellos es muy compleja, es decir, hay mucha incertidumbre, falta de información, falta de apoyo también creo en cómo realizar los trámites ahora para pedir estas visas humanitarias que Estados Unidos pone sobre la mesa. Sobre todo lo que que veo yo complicado, revisando a profundidad los requisitos para la visa humanitaria que pone sobre la mesa, Venezuela digo, Estados Unidos para Venezuela o para venezolanos, pues hay un punto con el que todas estas personas que están aquí ya en México o que ya salieron de Venezuela, va a ser muy difícil que cumplan. Por ejemplo, aquellos que quieren aplicar desde México, tienen que haber entrado legalmente a nuestro país y eso pues prácticamente ninguno lo cumple. <risa>
0: Gran interrogante, ¿será que el gobierno mexicano ofrecerá algún tipo de ayuda a estos migrantes que están varados en territorio nacional? Con poco optimismo, esto decía ante nuestros micrófonos Eunice Rendón.
4: Aquí no hay una solución todavía sobre la mesa. A los que están ingresando por el norte de México, eh, aquí este, las autoridades migratorias les entregan una carta, un papel, en el que dice que tienen 15 días para abandonar el territorio mexicano. Entonces, pues básicamente estamos esperando a estas personas una autodeportación. Si sí tenemos un flujo mucho mayor... Eh, pues de estas de personas de esta nacionalidad, tan solo en agosto cerca de, de 25 mil venezolanos. Eh, pues llegaron o trataron de cruzar por México. Entonces, si vemos que hay una oferta de 24 mil visas humanitarias, resulta también insuficiente en ese sentido. Se requieren respuestas más integrales, que Estados Unidos colabore también con los albergues de la frontera norte y con las autoridades, con recursos y con estrategias pues que sean mucho más humanas y sobre todo empáticas con esta población que, repito, vienen muchos de ellos en
2: familia.
3: Realmente es un tema que se tocó y pues ya se tomaron decisiones en ese sentido. Creo que vamos por buen camino. Eh, el visado va a ser tratado también de otra manera en cuanto a esto, de estar postergando esto durante años, porque en este momento incluso se hablaba de fechas hasta el año 25. Y yo creo que la idea sí es que todo eso mejore, pero de manera ostensible y se empiece a mirar a los connacionales, a los colombianos de otra manera. Pero que Estados Unidos tenga, o sea, recuperar la confianza de Estados Unidos es muy importante. Y yo, yo sé que cuando ellos vean eh, con fe en, en lo que se está haciendo, vean la transparencia con que se está actuando en este gobierno, yo creo que las cosas van a cambiar.
1: ¿Y les contó cuándo va para Colombia, Alejandro Mallorcas? Porque va pronto.
3: Sí, sí va a ir pronto. Eh, de hecho, ahorita están unos funcionarios, unos congresistas. Eh, Luis Gilberto Murillo justamente está acompañándolos allá, Menéndez y compañía. Y, y no solamente eh, va a ir Alejandro Mallorca, yo creo que van a volver funcionarios de muy alto nivel del Departamento de Estado. Y bueno, esperamos a que también el presidente vaya.
0: Ahí escuchamos las palabras del representante de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, el señor Luis Ernesto Vargas. Si usted es colombiano, esta información le interesa. La propuesta del gobierno Petro a Estados Unidos de eximir de visa turistas colombianos tuvo acogida. Una semana después de entregar la solicitud del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas definió un primer encuentro binacional entre los grupos consulares. La cita será en la ciudad de Washington el próximo 28 de octubre. El trabajo está siendo liderado por el embajador de Colombia en ese país, Luis Alberto Murillo. Recordemos que actualmente solo 38 países tienen entrada a Estados Unidos sin visa y el único en Latinoamérica es Chile.
1: Me gustaría expresar nuestro interés en retomar la conversación que conduzca a la designación de Colombia para el programa de exención de visa.
0: El documento que suscribe el jefe de la misión diplomática advierte que esta no será una tarea fácil. Sin embargo, enumera y destaca algunos de los criterios que Colombia cumple para lograrlo. Fuentes del alto gobierno confirmaron a Noticias RCN que Colombia llevará otras propuestas al grupo de trabajo consular, entre ellos la situación de detenidos y extraditados en ambos países. Un proceso largo y exigente que desde ya tiene voces que no auguran buenos vientos.
1: One, two, three, four. Those are numbers. But you already knew that. If you want to know what number you're going to pay each month for your car, use Kelly Blue Book My Wallet on Auto Trader. They're really good at numbers. Auto Trader.